0: Ah, eu caí, né, caí mais assim, né? de cabeça, Você quer falar comigo? Fala comigo Sim. Fala Sim. comigo, cara Você em... Não, eu quero falar tá maluco, ué, assim. vocês estão loucos Sai daqui pra louco. vocês Você vai passar o quê? sem filmar. Não, eu sou da imprensa, eu posso filmar. Ai, meu Deus do céu, saudações democráticas, sejam bem-vindos aqui à Live do Conde, começando mais uma Live do Conde, Noblas Pires, Seja bem vindo estamos ao vivo aqui pela TVD de São Paulo, pela TV 247, canal GGN, canal do Grupo Prerrogativas, Jornalistas Livres, estamos juntos, Facebook do Condão, obrigado pela presença, pela audiência fantástica, vocês estão proporcionando aqui para esse trabalho. Então, de coração aqui que a gente faz. Olha só, gente, que loucura isso. Como é que pode? Mas que cazzo? Como é que pode uma coisa dessa, né? Eu, eu tô aqui desconfiado que o, o, esse, esse youtuber, na verdade, era o trompetista fantasiado, fantasiado viu? Eu acho o trompetista que fica enfiado aí, infiltrado nos grupos bolsonaristas, parecia o trompetista lá. Agora, trompetista, falar nisso, Fabiano, querido, saudade de você, é, desejar aí muita, muito sucesso na tua campanha. O Fabiano é candidato a deputado distrital, Fabiano Leitão, e vamos conversar, hein? Vou, vou, vamos fazer uma live aí para você contar o que está que acontecendo aí. Um trompete no parlamento. Agora, é, é fantástico isso. Como é que pode o Brasil ser tão surpreendente assim? São cenas que, que cravaram hoje, aí galvanizaram todo o noticiário hoje. Tem, a, tem a, a cena que o próprio youtuber, que é o Vilker, né Vilker o quê mesmo? É Vilker, blá, blá, blá. Ele, ele próprio filmou, né? depois postou no canal dele. E tadinho do Bolsonaro, né? É uma situação é, é, é estranha. Eu estou assim... Mais curioso, mais curioso, porque é, a, a imprensa estrangeira não conseguia achar uma tradução para Chuchuca. Eles não sabem o <risos> que você. O que, que a imprensa britânica vai traduzir? Chuchuca? Como assim, Chuchuca? Para a imprensa francesa, né? Chuchuca. É, não tem tradução, né? E Vilker Leão. É, e, e, e centrão também em algumas línguas quer dizer outra coisa, né? Centrão, eu não vou dizer o que significa aqui, mas enfim, vocês sabem, né? Aquela coisa toda lá. É, já pensou chuchuca do centrão? Chuchuca do centrão? Mas o que, que é isso? Meu Deus do céu! É genocídio é chuchuca do centrão? Olha. Pode ser, pode ser politicamente incorreto. Tchutchuca do Centrão é incorreto para vocês? Você acha que é homofóbico? Eu não sei. Eu acho que não. Não sei. Como é que pode ser ataque homofóbico para quem é homofóbico? Né? É uma coisa meio da, da curto-circuito na cabeça, né? Eu acho bonitinho falar a verdade para vocês. Chuchuca do Centrão. Chamar o Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão agora em todo lugar. Ah, a gente percebe, viu, pô? Que, que o Bolsonaro tá meio nervosinho, né? Tá meio nervosinho. É, ele teve outro episódio também De, de, de Piti Já vou colocar agora para vocês Fiquei preparando vários vídeos aqui Vamos ver agora o segundo, aqui. Tá segundo jornalista Que jornalista? Segundo o Olha, sua toda certeza, semana é quase vocês emitem um ministro meu, segundo fontes, fala assim. Matéria do Metrópolis. Não disso, a origem da pessoa? Matéria do Metrópolis. O que o é meu colega estava tá falando. Matéria do Metrópolis. Nome do no jornalismo? É, é o Guilherme Amado. Guilherme Amado? Não de esse brincadeira. Esse cara é o um filho do mundo. Esse cara foi é uma fábrica de fake news. Então é mentira isso? Ele é, isso? Abusou, não ele é, abusou é verdade? Ele está reggae da Goa, é isso? Ele acusou, ele acusou o Luceno Reis. Posso explicar? Você não, não, não. Ele acusou o Luceno Reis. Ele não acusou. Ele, ele, ele teve acesso a um grupo de WhatsApp do qual ele participou e ele tem os prints das conversas. É, mostra isso aí. Para, tá para, para. na matéria. É só, é só clicar para, no Metrópolis. É Olha, já, você, quer, ouro, você acha que o Marcos Pontes seria ministro do Lula? Não sei. Você acha que o. Não, não sabe. Deixa eu ter. Não sei. Não tem que mentir a Ninguém bota a mão em mim aqui. Ninguém bota a mão em mim. Ninguém bota a mão em mim ninguém bota... Ele falou, esse Guilherme Amado é uma fábrica de fake news, mas olha quem fala. Olha, hoje foi um dia realmente muito, muito estranho, né? O Bolsonaro dizendo que o Guilherme Amado, jornalista do Metrópole, é uma fábrica de fake news e dizendo que ninguém bota a mão nele e sendo que aquele menino lá, o Wilker é, Leão, é, ele foi lá e meteu a mãozona no, naquele menino lá, né? meteu a mãozona para pegar o celular. Olha, você sabe qual é que é o problema, gente? O, o, os, os, os seguidores do Bolsonaro são tão pirados que nem ele, porque esse cara, o Vilker Leão, é fã do Bolsonaro, é bolsoninho. Isso é fantástico. Eu acho que, assim, se a gente quiser sofisticar um pouco a leitura desse episódio grotesco de hoje, é, é, ela vai no sentido de a gente perceber uma crise de identidade no bolsonarismo. O que, que o Wilker cobrava? Cadê minha música? Cadê minha música aqui? a oh, produção! É, o Aristides, tadinho. Esse negócio do Aristides também tem a foto dele lá, né? Que o que o Bolsonaro fez no passado também, aquela coisa não interessa pra gente, né? Mas. O, o, o fato é que o, o, esse Wilker Leão estava cobrando o Bolsonaro de, de algumas coisas. Tinha uma coisa lá da delação, que eu não me lembro o que foi. Cobrou. Por que ele mudou o protocolo da delação premiada, alguma coisa assim? Mas ele fala para o Bolsonaro... Por que, que você se juntou com o Centrão? né Porque o Bolsonaro junto com o Centrão é uma... Dá um curto-circuito na cabeça dos fanáticos seguidores dele. Eles não entendem, eles não aceitam muito bem, pelo menos até o que parece. Esse cara não estava aceitando. Por isso que ele falou que o Bolsonaro é tchutchuca do Centrão. É, enfim, isso, isso deflagra uma crise de identidade no bolsonarismo. Né? A gente está chegando, a gente já está em plena campanha eleitoral. E o, e o, o fanático segundo aliás, a, a campanha aqui para ser Bolsomínio de estimação do Condão está valendo ainda, viu? Se você quer ser bolso, bolsonarista de estimação do Condão, é só escrever para o e-mail que eu vou colocar na tela neste momento para vocês aqui. Uma promoção fantástica. Olha aqui, pestilentogenocida.gmail.com. Tá, tá aqui Pestilento Genocida, tudo junto minúscula, arroba gmail.com, e respondendo a seguinte pergunta: Quem é o tchutchuca do Centrão? Quem? Pergunta bem difícil para vocês, hein? Quem é o tchutchuca do Centrão? Você vai concorrer a uma vaga na minha coleção de bolsonaristas de estimação, cuja única figurante até esse momento é a gloriosa Joseline Menin, né? Joseline Menin, que ainda não apareceu aqui. Então apareça, por favor. Vocês quiserem participar, cadê os bolsonaristas? Os bolsonaristas sumiram hoje. <risos> quando, eu, quando eu soltei essa, essa campanha hoje no, no Giro das Onze, desapareceram, né? Eles ficam constrangidos. Mas não fique constrangido, bolsonarista. Você vai precisar ir para algum lugar depois que o pestilento verminoso né, for é, é, um, 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 um trauma do passado. Né? E aí eu convido vocês a ficarem aqui no coletivo com alegria, amor no coração, tesão, né? não sei se vocês sabem o que é tesão, mas tesão é uma coisa que a gente sente né? pelas pessoas que a gente gosta, né? não necessariamente que a gente simplesmente queira, sabe que tesão é universal, né? eu acho assim, você sentir tesão assim não é só sexo, essa coisa, isso é muito, muito pobre. Ah, vocês estão me acompanhando, estão? Quero saber os lugares do Brasil que vocês estão aqui é, dentro da live do Conde. Aqui, deixa eu ver o que o Pedro Miguel tá falando. Estimado Conde, você concorda que o Lula arrisca muito quando decide descer da plataforma até o meio do povo, como fez hoje em Belo Horizonte? Concordo. Eu concordo. Tá? Aliás, a questão da segurança é central e vocês devem estar tá acompanhando o, o, o grupo de policiais federais que oficialmente fazem a segurança do Lula é dentro do, do âmbito no âmbito do TSE e da legislação que cada candidato à presidência da República tem direito a é, uma a segurança da Polícia Federal é, o Lula tem a segurança da Polícia Federal como candidato e tem a segurança dele também como ex-presidente da República né fora a segurança que acredito que o, o Partido dos Trabalhadores esteja também contratando para complementar, porque são, são é, atos. A logística é muito complexa, né? É, e, e, enfim, os, os policiais federais eles colocaram o nível de, de é, perigo, né, da, da, da campanha do, da segurança do Lula em cinco, né? de um a cinco. É o, é o nível mais alto. De, de, de perigo, de, de fazer a segurança. Eu não me lembro o nome técnico lá que eles usam. Se alguém lembrar aqui, vou agradecer bastante. É, lá em Belo Horizonte, é, o, eu li, né? Precisa ver se, se isso também confere... Com, 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 é, pode ser checado né? com a realidade. Mas que colocaram até snipers, atiradores de elite, é, colocados em lugares ali, né? Era um lugar aberto, né? enfim foi uma estrutura de segurança a meu ver pelo que eu li muito rigorosa a segurança do Lula está sendo elogiada por muitas pelos próprios coordenadores da campanha é, que eu posso dizer que o Lula o Lula está sendo muito disciplinado ele é um cara que segue as, as, as regras né ele cancelou uma uma um ato em São Paulo é, por recomendação da Polícia Federal, né, que disse que não era seguro fazer ali, eles cancelaram o ato. É, então, vamos aguardar. Vamos aguardar e é, é, esperar que o Lula, é, que, que toda a segurança, possa cumprir o seu papel ali de trazer uma proteção para o pro Lula. Né? Já está usando colete, né, a prova de balas, por baixo da camisa, por baixo da roupa, mas a gente fica evidentemente preocupado com tudo isso. Bom, deixa eu para o bate-papo. Vamos lá! Márcio Vieira aqui presente, Luz, Lúcia Maria é, de Oliveira Sacon, Marilene Galdino, obrigado. Cadê o Superchat do Pondão? Elizabeth Mendonça, Tchutchuca do Centrão. Isso aqui vai virar marchinha de carnaval, vai virar tema de carnaval 2023, eu não tenho dúvida, né? Tchutchuca do Centrão. Já, já vai fazer no samba-enredo, querido. Aí vai ser, vai bombar no verão, né, no Brasil.
1: Olha só, olha só, vamos lá.
0: Aqui na Live do Conde, é, aqui, Arthur Travalha. Parem de engrandecer tanto esse tal de Vilker. Ele já tá falando que exagerou com o palhaço. Eu não tô engrandecendo nada, viu? Não sei quem tá engrandecendo o Wilker aqui, mas não sou eu, não. O que eu acho, é, enfim, é cômico, é bizarro esse essa essa esse protocolo de segurança do bolsonaro mostrou uma segurança muito desorganizada para esse Vilker chegar ali perto eu acho que é, o, o mais curioso vamos dizer assim é que tem uma crise de identidade no bolsonarismo brotando né? as pessoas vão sabendo do né, do Bolsonaro filiado ao PL, não é mais número 17, é 22, eles aos poucos vão sabendo, embora sejam bem burrinhos, né, eles vão começando a querer é, trazer alguma complexidade. Tem de ver se esse episódio de hoje não vai ter impacto aí na, 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 nas intenções de voto. Né? O clima está muito, tá muito sensível, né? embora, embora, eu vou falar do Datafolha daqui a pouco para vocês, embora esteja muito consolidado, é, sobretudo o Lula né o Lula está em 47 pontos há mais de um ano né praticamente não, não, não tem mudança nessa nessa intenção de voto do Lula agora o Bolsonaro oscilou ele subiu um pouquinho eu tenho eu estou no modo é, prudência né acho que a gente não pode né, sair nem comemorando e nem pulando do precipício evidentemente estamos na frente a democracia está na frente mas não é um passeio, né? Não é um passeio. A gente tem uma movimentação forte nos, no, nos evangélicos. Tem que ver o que está que acontecendo no setor evangélico. E é o maior desafio da campanha do Lula nesse momento para, é, digamos, é, reverter um pouco esse, essa tendência de crescimento do Bolsonaro entre os evangélicos. É, talvez seja o maior, por isso, por um maior desafio. Por isso que é, essa esse debate em torno de religiões, né? essa coisa de costumes, aborto, que vai ser trazida à tona, evidentemente, né? pelo Bolsonaro, já está trazendo isso à tona, essa coisa de preconceito com as religiões afro, uma, uma demonização do Lula, da Janja, que tem uma relação forte com as religiões afro, né, tudo isso já está rolando, já está rolando nos grupos, e resta saber... É, como o PT vai responder a tudo isso, né? tem que ser uma resposta organizada, já tem gente dizendo aqui, até separei para falar para vocês dessas análises, de que o Lula mordeu a isca, né? caiu na armadilha de falar de religião, né? de, de aceitar essa pauta né? do Bolsonaro. Eu confesso que eu, eu, tenho, eu tenho precaução com essa questão do discurso, daqui a pouco eu vou fazer um estudo mais detalhado aqui, vamos esperar avançar mais um pouquinho mas é muito perigoso realmente entrar nesse embate é, é, de fé de religião numa campanha política, nunca aconteceu isso antes no Brasil que eu saiba numa campanha presidencial né da religião, da fé é, do, do, dos eleitores serem ponto de é, ponto crucial ali para conquistas de votos e tudo mais e isso, pode ser, isso é um terreno desconhecido. Terreno desconhecido até para os é, coordenadores da campanha do Lula. Você não sabe o que, que vai acontecer ali. A gente já sabe que é um, é um terreno minado, perigoso. Tá bom? Bom, é, agora está aparecendo um bolsonarista aqui. ah Vamos lá, vocês se inscrevam. Você, quem quiser ser bolsonarista de estimação aqui da live, tá? Só mandar mais uma vez aqui, vou botar o um e-mail na tela. É o pestilento genocida arroba gmail.com escrevam respondendo quem é o tchuchuca do centrão tá bom vamos lá aqui sabe do código agora tem outros vídeos pra vocês tem outros vídeos o YouTube dá uma coisa louca que eu já tinha uma estabilidades na internet é, deixa eu trazer alguns temas aqui importantes para a gente aprimorar a nossa percepção né, dentro do, dentro do contraditório, porque aqui não tem doutrinamento não, viu? Aqui o doutrinamento é seja ousado, seja atrevido, produza a sua interpretação de mundo, a sua interpretação de país, a sua interpretação de cenário político para você ter segurança para onde você se encaminha aí Nessa, na história e na sua própria subjetividade. Olha só que bonito. Aqui, é, vamos falar um pouco de um, de um dado? Vamos, vamos falar do Datafolha, né? Vamos começar de trás para frente aqui, falar do Datafolha. É, primeiro, tem, tem um, um, um roteiro muito bom aqui, é, e eu vou ler para vocês. né? O roteiro original aqui da publicação do Datafolha, Aqui escrito, produzido pelo Igor Gelo, da Folha de São Paulo. Vamos lá? Estão prontos? Vamos? Querem uma vinheta antes? Uma vinheta de arrumação? Eu tenho vinhetas, eu tenho vídeos legais aqui, a gente pode colocar um vídeo antes de começar. Gente, tem um vídeo engraçadíssimo que eu vi hoje no, no YouTube, é, no, no Twitter, do Lula. É, o Lula é em cada signo, né? Como cada signo, como seria o Lula de Ares, o Lula Touro, o Lula Virgem, vamos ver porque tá engraçado que é só, viu? Deixa eu colocar aqui pra vocês tá muito legal, vamos, vamos nessa aqui pra fazer, fazer a transição pra gente falar da pesquisa, então tá Na barriga, <música> A gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem Não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer Sexto, 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 sexto I wanna do uh -oh. I want you to show Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e danço Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e danço hey, Baby Aguardem a parte 2, né? Aguardem a parte 2, vai ser... De... Então não tá bonitinho isso mesmo? Tá? O Lula ali de, de Ares, né? O Lula romântico, tudo Olha só, tem bolsonarista aqui mais uma vez. Bolsonaristas, que vão ser meus bolsonaristas de estimação. Que bonito. Vou colocar um superchat na tela aqui. Olha só, Mariellen Romero. Lula poderia trazer o discurso de volta para o ponto central da sua campanha, evangélico, católico, etc. Todo mundo paga caro no arroz, no gás, tem gente de toda crença precisando comer sobra de frango. Olha, uma coisa eu digo para vocês: os, os coordenadores da campanha do Lula e, os, e, 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 o, e o, o, o coordenador geral, né, o líder da campanha publicitária, que é o Sidônio Palmeira, que está assinando aí, digamos, a parte profissional, né? Da campanha do Lula, eles são muito competentes, né? Eles não são ingênuos. Então eles vão dar a resposta. Só não pode demorar muito para dar a resposta. Porque é perigoso porque o Bolsonaro é bandido, né? Bandidão. Pra, pra lutar contra bandidão assim, não tem, muita, não tem muito o que fazer, não. né? Olha só, pesquisa. Vamos nessa aqui. O, o, o Flávio Bolsonaro está traumatizado com a pesquisa, né? Está traumatizado. Ele diz: Ah, tem que chamar de data Lula. É o data Lula, né? É difícil, né? Bolsonaro, a campanha do Lula já identificou que essa, essa compra de votos, essa derrama de dinheiro pelo Brasil não deu resultado para o Bolsonaro. Baixar o preço da gasolina artificialmente para comprar o voto do eleitor, é, é, fazer o auxílio Brasil, o auxílio taxista, o auxílio caminhoneiro, né, nesses termos. É, até aqui não deu resultado. Né? Há algumas variações em alguns locais, em alguns setores, mas não a ponto de promover uma mudança de uma, uma, uma mudança no, na orientação da eleição até aqui. Mas eu acho importante a gente é, escanear essa pesquisa da Datafolha aqui. Olha só, é, campanha que já dura na prática, né? É, Meses, né? já dura talvez um ano, né? é, o Bolsonaro reduziu a diferença para o Lula, para 15 pontos. Né? Em maio, a distância era de 21 pontos, em julho, de 18. Né? É, Bolsonaro tem, o Lula tem 47% dos votos, de intenção de voto, é, e o Bolsonaro, 32%. Eu quero destacar com vocês aqui que essa pesquisa da Datafolha é, é muito... Tá, tá num nível de confiança muito alto, por quê? Porque eles entrevistam entrevistaram mais de 5.700 eleitores, né? É muita gente, em 281 cidades brasileiras, né? Para vocês terem uma ideia, o IPEC entrevista 2.000 e a Quest entrevista 2.000, né? É, 5.700 pessoas é é uma pesquisa realmente de muita consci... 5.744 eleitores em 281 cidades, de terça, dia 16, data do começo da campanha, até esta quinta, até hoje, né? E a pesquisa foi divulgada é, 15 para as 19, né? 15 para as 7 da noite. Bom, Ciro Gomes está com 7%. A margem de erro global dessa pesquisa, gente, é de dois pontos para cima e para baixo. É, aqui, se você excluir os votos brancos e nulos, o Lula tem 51% e ganha no primeiro turno, dentro da margem de erro. tá é, Aqui, em relação à pesquisa anterior, o cenário é mais favorável para os estrategistas do Bolsonaro, segundo aqui a análise feita pelo Igor Giella. O Lula se manteve com os mesmos 47%, Bolsonaro avançou 3 pontos, né, saindo de 29%, para 32% de intenção de voto. É, o Bolsonaro, como vocês sabem, vamos fazer aqui esse preâmbulo mais técnico, né? Depois eu, depois eu solto os cachorros aí para vocês, vocês vão gostar, né? Olha só, o Bolsonaro postou suas fichas no Auxílio Brasil, cuja primeira parcela começou a ser paga no dia 9, e nas sucessivas reduções do preço de combustíveis, Né? É, entre os mais pobres, aqueles que ganham até dois salários mínimos e formam 51% da amostra do Datafolha, não foi, não, não apareceu nenhuma movimentação. Tá? Bolsonaro manteve 23% que havia conquistado na rodada anterior. Lula oscilou positivamente um ponto para 55%. Então, nesse, nesse setor, né, nesse, nesse nicho de quem ganha até dois salários mínimos, o Lula tem 55, Bolsonaro 23. Isso não mudou da pesquisa anterior para essa. É, margem de erro nesse segmento é de 3 pontos, é um pouco maior. É, e a mesma faixa de 2 a 5 mínimos, que compõe 33% da amostra, e de onde sai a melhor notícia para o Bolsonaro, nesse momento. É, aí, nessa faixa, então, de 2 a 5 mínimos, Bolsonaro subiu sete pontos, gente. 7 pontos. Alô, campanha do Lula. Alô Genuíno, alô Dirceu, alô Rui Falcão, Edinho é Silva, Sidone Palmeira, ô oh, Sidone Palmeira, meu querido, tem que dar uma entrevista para mim, né? 2 a 5 mínimos, 33% do eleitorado, 33% da amostra, do Data Folha, né? É, eles, o Bolsonaro subiu 7 pontos, empatando tecnicamente com o Lula, né? É, então, nesse, nesse, nesse nicho, o Bolsonaro está com 41% e o Lula com 38%. Sejamos humildes e observemos uma mudança num setor do eleitorado, tá? Vamos lá. Ah, uma explicação é que a sobreposição do extrato do, do, com o dos evangélicos, né? 25% do eleitorado nessa amostra. É, entre eles, entre os evangélicos, Bolsonaro pestilento avançou mais subindo de 43 para 49. Bolsonaro está subindo bastante entre os evangélicos. E o Lula oscilou de 33 para 32, não caiu muito também. É... E aí a gente relata o investimento que o Bolsonaro fez né, no eleitorado feminino, que não deu muito resultado. Tá? É... Ele tem historicamente dificuldade entre o eleitorado feminino, mas a recuperação dele nesse setor perdeu ímpeto ele oscilou de 27 para 29 nessa última pesquisa, em comparação com a penúltima. É, e o Lula foi de 46 para 47. Deixa o Condão respirar um pouco aqui. Vou respirar! Estão gostando? Vocês gostam quando o Condão assim, traz essa coisa mais técnica? Gosta? Ou não gosta? Ah, tô, tô ligando também, né? Eu vou falar do mesmo jeito. Deixa eu ver como é que tá esse bate-papo aqui, está tudo sobre controle. Deixa eu ver. Bolsonaristas tá aqui, né? Tão, tão aqui. Olá, bolsonaristas! Sejam bem-vindos aqui a esta live do Conde. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Sueli Resistência tá dizendo. Conde, o Aqia Santarém é adventista e pastor. Quero ajudar na campanha do Lula. Já informou o PT... Só que não tem retorno, precisamos falar com evangélicos, ajuda aí, pô. Ô, querida Sueli, vou, posso tentar, viu? Agora, é, você sabe como é que eu ajudo é, o, a campanha do Lula? Fazendo as minhas lives, eu acho que é mais simples, né? O, o que eu tiver que tem que falar para eles, eu falo publicamente aqui, mas não tem problema nenhum. O é, que se quiser ver, ver o pessoal do entorno do Lula protege demais, fica muito, todo mundo é muito cheio de ciúme ali, sabe? Aí chegou o Janones lá, já, o pessoal já ficou tudo esse puto. O Janones chegou já botando banca e todo mundo ali. Não é, não, é, não é trivial, não, mas quem sabe, né? Quem sabe ele escuta o Aquias, é maravilhoso, então é, quer ajudar, então vamos fazer. Agora, sem, sem brincadeira, sem brincadeira, a estrutura de uma campanha como a do Lula ela é muito complexa. E, e as pessoas realmente protegem o Lula de tudo, né? Até das coisas boas. Então, tanto que, tanto que, o Lula acabou conhecendo muito mais da, da, do pensamento do Brasil palpitante de comunicadores na prisão, que se ele não tivesse preso, essas informações não iam chegar até ele. Chegou porque ele queria, ele era ávido por formação, estava magistralmente bem assessorado ali. É, sobretudo, não vou, não vou dar os nomes, que não é muito bom, né? São, são queridíssimos assessores ali do Lula. Então, ele pôde conhecer muita coisa que se ele, se ele não tivesse na prisão, ele não ia conhecer. É, mas deixa eu voltar aqui para a nossa análise, aqui importante, né? É, o Bolsonaro, vocês sabem, colocou a Michelle Bolsonaro em palanque. Ela começou a o que pode ser uma armadilha para o PT, ela tem retórica de pastora, né? tem, tem uma potência assim, está associando o PT ao diabo, está apelando para esse tipo de, de coisa, e isso é a maior preocupação nesse momento aí, é, segundo nos consta, da coordenação da campanha do Lula. No corte regional, ex-presidente segue rei no Nordeste, ah, se não fosse o Nordeste, o Brasil estava morto. Né? Se não... Cadê o povo do Nordeste aqui na minha live? Né? Viva o Nordeste. Se não fosse o Nordeste, a gente já estava vendido, entregue e mal pago. né? Todo mundo morto nesse país. 27% da população com direito a voto. Lá no Nordeste, o Lula tem 57%, o Bolsonaro, 24%. É... No Sudeste... O Lula tem 44, Bolsonaro 32. Está ganhando bem no Sudeste também o Lula. Eu não sei por que, que o resultado global fica tão justo assim se o Lula ganha com essa diferença no Sudeste, que é o mais populoso do Brasil, e no Nordeste, que também é muito populoso. né? Imagina, o Nordeste 57 a 24, no Sudeste 44 a 32. Onde que está essa diferença? Bom, vamos lá. No Sul, 14% dos eleitores... Dos ouvidos, desculpa, da amostra, do Folha, o, o Lula tem 43%, o Bolsonaro, 39%, tá ganhando até no sul o Lula, pelo Data Folha. É, Bolsonaro tem vantagem no centro-oeste, que é muito pequenininho com relação ao número de eleitores, ele ganha do Lula por 42 a 36, e no norte, que também é pequenininho, 8% dos eleitores, tem empate entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro com 43%, o Lula com 41%. Veja, é uma situação muito positiva para o Lula. Muito, mas muito, mas muito positiva para o Lula. De fato, né? Ele ganha muito bem no Nordeste. É o é um esmagamento. No Sudeste, ele ganha bem. né Deixa eu ver aqui o número do, do, do Sudeste de novo. Sudeste é, ganha por 12 pontos. 12 pontos. É isso. 12, 44 a 32. Então... Né? aparentemente está tudo muito bem né é, a pesquisa indica também que a campanha continuada de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e a reação da sociedade civil empresariado classe política vamos falar desses empresários golpistas bandidos vagabundos né precisam ser presos né quem conspira contra a democracia tem que para cadeia esses pestilentinhos empresários né Luciano Hang esse bando de de, de, de né? De, de, de gente criminosa que fica ali no WhatsApp é, é, planejando esse tipo de coisa, golpe contra a democracia, é, merecem, merecem indiciamento e um processo. Aliás, Randolfo Rodrigues já entrou com um processo contra eles e a gente tem outras coisas rodando também nesse sentido no Brasil. Bom, é, vamos ver aqui. Indica é, 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 empresariado e classe política expressas em cartas pela democracia, é, e na ovação, a Alexandre de Moraes e sua posse à frente frente ao TSE, não mexeram nada com o eleitorado. Também é muito recente tudo isso. Entre os mais ricos, olha só que interessante, gente: renda superior a 10 mínimos, 10 salários mínimos, é, maior acesso à informação, supostamente, né? O Lula avançou, o Lula cresceu 7 pontos entre quem ganha mais de 10 salários mínimos. Tudo bem? E empatou com o Bolsonaro, que oscilou de 44 para 43%. Esse eleitorado é muito pequeno, 3% da amostra, que é que são os ricos, né, no Brasil, né? Entre os mais escolarizados há um empate no limite da margem de erro, o Lula marcando 40%, o Bolsonaro por 36%. É, petista tem vantagem mais ampla entre quem tem até o fundamental. 55 a 27, e entre os 46% que fizeram o ensino médio, 44 a 34. A disputa fora da dianteira segue o mesmo padrão dos últimos meses. Ciro Gomes estacionou, blá, blá, blá. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui de interessante. Eu então, acho que acabou todo esse top. Então, assim, muito completa essa eleição do Santa Folha. E eu gostei muito desse relato aqui do... Muito técnico, muito completo do, do Igor Gelo. Agradeço muito o Igor Gielo aqui. Um abraço pra você, seja feliz e tudo mais. Aí na Folha de São Paulo. É, vamos ver aqui como é que tá esse bate-papo aqui na live do Côte. Deixa eu ver esse negócio aqui. Estão pedindo. Olha, o Bolsonaro ele vai pra cadeia, viu, gente? É por nada, não, viu? Você, bolsonarista que tá me assistindo aqui, que tá todo nervosinho aí, né? Xingando aqui. Por que, que vocês xingam tanto, hein? O que, que vocês têm na, na, nessa cabeça? Não, não fala não. Não fala que é perigoso, né? Vamos, 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 eu vamos. Deixa eu perguntar para o povo que, que tem cérebro aqui, que está na minha live: o que, que será que os bolsomínios têm na cabeça? Vocês querem? Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete aqui? Respondam para mim, né? Porque olha, é tão. Você quer ver os comentários deles? Querem ver? Olha aqui, ó. Vou, vou trazer alguns para vocês. Vou trazer alguns para vocês aqui. Deixa eu ver se eles já sumiram do mapa aqui. Ah, vamos lá, Felipe Fonseca. A gente tem amor, Conde. Ah, a minha bolsonarista de estimação aqui, Joseli Menin. Oh, beijo para você, Joseli Menin. Ela já é minha bolsonarista de estimação há muito tempo. Aqui, é, deixa eu ver. Cadê os outros bolsonaristas? Sumiu? Sumiu? Cadê? Sumiu. Olha ah lá, esse aqui, ó olha a, cri a criatividade dele, mito, mito 22, deixa eu ver aqui, aqui o Paulo Barros da Silva, PT nunca mais, Lu nunca mais, será presidente do Brasil, pesquisa comprada, tá aí, tá, parabéns, é, olha só o nível, e vou pegar o Rafael Oficina tchutchuca do Centrão na cadeia, né, é, deixa eu ver, Mas os bolsonaristas sumiram aqui, meu Deus do céu! Vocês são covardes, hein? Covardes, muito covardes. Apareçam aqui, olha lá. Esse aqui de novo, Mito 22. Que falta de imaginação que vocês têm. Olha lá, olha o que o Bolsonaro. Esse aqui é robô, não é nem bolsonarista. Aqui, ó. esse aqui. Aqui a live é pão com mortadela? Ah, oh, meu querido, eu amo pão com mortadela. Qual que é o seu problema com pão com mortadela, meu filho? Meu Deus do céu. Aqui, deixa eu ver. Olha só como os bolsonaristas são... É, é, mal educados, meu Deus do céu. Bom, vamos para vamos diante aqui. Vamos falar de outros setores da, da, da pesquisa. São Paulo vai ser muito importante é, porque o Haddad está o muito forte em São Paulo. Eu estou até assustado, viu? O Haddad com 38%. Gente, né? o Tarcísio de Freitas, que é o pau mandado do pestilento em São Paulo, tem 16%. E o Rodrigo Garcia, pau mandado do Rodrigo Dória, do Rodrigo Dória, do João Dória, 11%. Nanicos, né? Uma loucura isso aqui. Então, eu estou impressionado. E, e o, o Tarcísio ainda falou uma besteira gigantesca que ele disse assim, é, ah, precisa vir um cara de fora aqui para resolver o problema de vocês, falando isso para a população de São Paulo, ele, ele vai ser enxotado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Primeiro, que esse, essa fala dele vai ser replicada até o infinito pela campanha do Haddad, pela campanha do Rodrigo Garcia, com toda certeza. Né? O povo, povo paulistano e paulista vai, vai é, é, cancelar o Tarcísio Freitas. Acho que ele vai cair nas próximas pesquisas. Não é por nada, não. Mas é uma situação complicada para o Tarcísio Freitas. Deixa eu voltar aqui. Cadê o Haddad? Haddad! O Haddad, o pessoal não quer que eu grite aqui porque acorda a criança, né? Então tá bom, não vou gritar mais não hoje, só depois, só no finalzinho eu vou gritar. Então é, lá, o Haddad com tudo isso de vantagem, brancos e nulos tão, tá muito alto ainda, 17%, indecisos, 11% ainda tá alto, né? O, o, a pesquisa da Tafolha São Paulo ouviu 1.812 pessoas em 72 cidades. São Paulo é um país, né? São Paulo é grande, um, os países europeus têm economia forte como os países europeus. É, na espontânea, o Haddad marca 13, Tarcísio chega a 8, Rodrigo tem 3. É, vou, não vou gastar muito tempo com essa, a questão do Haddad, porque eu quero brincar mais com vocês aqui, mas a verdade é o seguinte, o Haddad pode ganhar no primeiro turno em São Paulo. Eu acho que isso é, talvez é até mais provável do que o Lula ganhar no primeiro turno no âmbito nacional, porque a pesqui, a, o cenário nacional... Ele, ele tem muitas variáveis, né, eu não gosto de ficar contando com essa coisa de primeiro turno no âmbito nacional, se o Ciro Gomes, se houver uma, uma movimentação forte do eleitor do Ciro Gomes, que tem sete pontos, né, é, para o Lula, aí, realmente vai, vai dar primeiro turno, mas tem que, acho que assim, há duas semanas das eleições, né, vamos, vamos, vamos esperar ficar duas semanas das eleições, em vez de dizer isso agora, porque muita água vai rolar, né? tem toda uma campanha, tem a campanha sórdida do Bolsonaro, que ele vai fazer, tem as, as variáveis, né? as coisas que podem acontecer. Você sabe que esse episódio do, do Wilker Leão e do Bolsonaro, de sair para agressão lá em cima do Wilker Leão, isso, isso primeiro demonstra o seguinte, o seguidor do Bolsonaro é tão idiota e pirado quanto ele. Né? Então não é difícil um desses pirados... Né? É, produzirem mais um atentado aí contra o Bolsonaro. Olha, isso não está descartado, viu? É, produzir mais um atentado, o Bolsonaro iria ser internado de novo, né? E até, inclusive, tem uma investigação da, da polícia, é, acho que é da Polícia Federal, matéria que a revista Veja é, publicou há pouco tempo atrás de, de, dessa coisa do auto-atentado, né? Do Bolsonaro fazer um auto-atentado. É uma das poucas. É, é, opções que ele tem para tentar tumultuar esse ambiente eleitoral aí tão consolidado, né? Então, o fato desse cara chegar tão perto do Bolsonaro, do Bolsonaro pegar, bater no braço dele, agarrar, puxar a camisa dele, você imagina se tem um cara ali é, enfim, que chega naquele, naquele ambiente com uma faca na mão de novo, ou com uma chave de fenda, ou com uma pistola, que seja, né? Você pode ter um problemaço né? Na, nesse, nesse momento. Eu não estou descartando isso. Isso é, um, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Esse pessoal é covarde. né, Bolsonaro e seguidores, todos são covardes e são capazes de fazer isso. Eu quero lembrar o seguinte: quem viu, é, quem, quem sabe a história do John Lennon? John Lennon foi assassinado por um fã, o Mark Chapman, que está preso até hoje. Acho que lá no presídio de Ática, se não, eu não me engano, é. Quem lembra? O Mark Chapman era fã do John Lennon. Então, o fã vai lá matar né, naquela loucura de salvar o cara desse mundo tão horroroso. Né? Esse tipo de discurso messiânico, né, fatalista, ultra-religioso, ele está na, na linha de frente da campanha do Bolsonaro. É quase que matemático que algo dessa natureza possa acontecer. Então, abramos... Abram, tá certo? Abramos os nossos olhos. Abramos! Você sabe que aquele, aquele é, arquipélago de Abrolhos, é, é, que é lindo, né? Que enfim é, uma, é, um, é um berço de reprodução de baleias, tudo mais, é uma coisa tão sexy, né? Um berço de reprodução de baleias, uma coisa maravilhosa. É, Abrolhos vem de abre os olhos, né? Abre os olhos, porque se você estiver passando de barco ali e, e não abrir os olhos, você pode encalhar naquele pequeno arquipélago. Bom, desculpa eu gritar, mas é que eu tenho tique. Você sabe que essa coisa de eu gritar é uma coisa meio... Né, é um problema que eu tenho, né? Não é porque... Não é maldade minha, não. Eu grito mesmo assim, do nada. né? É complicado. Já viu que conviver comigo não é fácil. Né? Não vai ser fácil, nunca foi fácil e continua não sendo fácil. Bom, é, Castro, Rio de Janeiro. Castro tem 26%, Freixo, 23%. É, tá ali um empate técnico, né? E a pesquisa ao Senado: o, o Alessandro Molon falou tanto, falou tanto que estava na frente, não, nah, eu tô na frente, o candidato ao Senado, não que, eu tô na frente, tem que ser eu, bater o pé, né? Aquela coisa toda, tá na frente coisa nenhuma. O, o, o Romário está disparado na frente, aí lá atrás, tudo com 6%, 7%, 5%, tá. O Molon, o Crivella o siciliano e tudo mais. É, deixa eu ver isso aqui, o Ney Gomes está mandando superchat aqui, por encenação do youtuber com Bozo, querem mídia. Pode ser também, pode ser. É, eu não duvido de nada desse bando de covarde pestilento que tem aí na campanha do Bolsonaro. É, bom, Castro, no Rio de Janeiro, está aqui, daí, mandei a notícia para vocês, 26 a 23 com o Freixo. É, deixa eu ver, a Zema liderando em Minas Gerais com 47%, hoje Hoje a, a, o ato público, né? O comício, já pode falar comício, né? Do Lula em Belo Horizonte foi muito bonito. É, o Lula tá muito rouco. O, o Lula tem que descansar a garganta, viu, bicho? O Lula tá assistindo o Pantanal agora, meu filho? O Lula, Janja, já, já, faz favor. Faz a inalação no bicho aí, vai. O bicho é teimoso, né? Tem que fazer a inalação, tá? Usar bonitinho lá o... O, o aparelhinho auricular, tal, né, para não forçar muito a voz, e dá uma descansada, senão você não vai aguentar falar no Engabaú, meu filho. É? Não, tem, tem que, né, tem que ficar aí, fazer direitinho esses negócios tudo aí, bicho, senão tá, você tá frito aí. Bom, é, Zema liderando, o Calil com 23, a gente sabe que em Minas Gerais, quando o Calil associa o nome ao Lula, ele dá uma disparada, né, é, chega a empatar com o Zema vamos aguardar na prática quando a campanha começar e esses veja, os movimentos eles estão prontos para acontecer na campanha né? é, o, o Calil associado ao Lula dá a disparada o Eumano né? é, no Ceará ele já subiu bastante inclusive, mas tem muita coisa tem muita lenha para queimar ainda é, na Bahia, o Jerônimo né, Rodrigues também já subiu, mas quando começar a campanha oficialmente na TV, é aí que vai começar o deslocamento. E quando você tem deslocamento do eleitor, mesmo que seja favorável para o Lula, nesse sentido, para frente, para a democracia e tudo mais, é, isso, isso causa um, uma ebulição né, é, em todo o cenário eleitoral. Por isso que temos de tomar cuidado, sermos humildes, né? para observar o que está acontecendo ali eh, nos setores evangélicos que eh, nove entre dez analistas consideram eh, a fragilidade, vamos dizer assim nesse momento da campanha do Lula vamos lá Marcelo Pimentel da Teno aqui quando fala sobre a OAB convocando funcionários para ver uma palestra da TED. rapaz, não sabia disso não é? acho que não é tão grave Será que isso é... Será que é ilegal? É, o Abena... Só você vai convocar também uma palestra pro Ciro, uma pro Lula, e outra pro, pro Bolsonaro, né? outra pro Eimael, né? É uma coisa estranha. Obrigado, Marcelo Pimentel. A notícia tá aqui, né? Para vocês julgarem também. Ney Gomes, você não sabe, mas eu e minha mulher somos teus fãs. Ney Gomes! Olha Gomes! Obrigado! carinho, eu recebo muito carinho aqui, recebo mensagens, eu sou um cara muito privilegiado, viu? Então, eu agradeço, de... até bolsonarista gosta de mim aqui, então não tem problema nenhum. Olha, vamos falar um pouco dos desafios da campanha? É... Mas antes do desafio, deixa, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que me impressionou muito, gente, é, aqui. Tá bom o som aí para vocês? Deixa eu colocar aqui a Dilma Rousseff lá na posse do... É, Alexandre de Moraes olha só a Dilma o olhar que ela dá para o Bolsonaro quando o Bolsonaro chega, é impressionante
1: é um olhar
0: assim, de, de pena né? De pena um cara tão imbecil, né? E também um olhar de eu não tenho medo de você. Você imagina a Dilma que foi torturada, barbaramente, presa, né? presidente, Essa mulher não tem medo de nada. Eu conheço a Júlia pessoalmente, e ela olha para você, não é fácil, viu? Assim, se ela olhar, se ela olhar assim é, querendo né, ser carinhosa com você você derrete né é aquela coisa eu te amo Dilma sei lá mas se por acaso ela olhar assim discordando de alguma coisa é por isso que o pessoal tinha medo da Dilma lá em Brasília viu é muito forte o olhar da Dilma Rousseff a, a verdade é essa agora esse esse vídeo serador, é eu digo, eu que... que é um olhar é um olhar histórico né? Entscheiden... Terras, as terras, as terras terras. O cara que procurou, e, e que se é, descobriu o que ele saiu de que era um terror David. Olha a cara da Dilma para ele, porque ele entrar, sem, Olha só o Lula bebendo a cristão, beber aguinha dele, mediores, o Lula, pra despatizar, bebe uma aguinha, E Sarney... Do Federal, Gente, esse pessoal muito... O Sarney o bate palma assim, né? Ele, ele bate palma, é um dedinho na palma. E o Temer é assim também, né? Bate palma assim pro Bolsonaro. Gente, é, olha, esse, esse, essa posse do Alexandre de Moraes, pena que a Maria Augusta Ramos, minha querida amiga cineasta, né? Podia ter filmado lá, né, Maria Augusta? Você pode, inclusive, pegar as imagens e fazer... Um, um, um documentário sobre a posse do Alexandre de Moraes, que foi, que foi antológica, né? foi antológica. Aliás, se ninguém fizer, eu vou fazer esse documentário. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Leila Borges! Tá aqui, deixa eu tentar colocar a Leila Borges na, tel na tela, vocês esperam um pouquinho, deixa eu achar a Leila aqui, que a Leila tá linda aqui comentando, falando da Dilma, tô procurando aqui, ó, tô rodando o dedinho aqui no mouse para achar seu comentário, minha querida Leila, ó, Leila Borges, que orgulho eu tenho de ter votado em Dilma, meu primeiro voto na vida, minha eterna presidenta, coração valente, e a Dilma tava linda lá, Vamos falar a verdade. Vou botar mais uma vez aqui. Tá maravilhoso demais. É verdade. Olha só, eu sou um presidente do Senado Federal. Eu sou apaixonado um pela Dilma. Tudo sabe, inclusive ela. Ela sabe. Bom, pessoal... Vamos falar um pouco aqui da, da, dos bastidores, né? Das campanhas. Primeiro, falar uma, uma nota aqui do Bolsonaro, que é o seguinte: importante, né? Depois dessa posse do Alexandre de Moraes, parece que alguma coisa mudou ali na relação do, do Executivo com o judiciário e tudo mais, né? E aí ó, tem uma notícia aqui muito quente, né? Da Mônica Bergman, né? O Bolsonaro avisou que não vai discursar no 7 de setembro para evitar atrito com o TSE. A gente sabe que o Bolsonaro, como ele é um mentiroso compulsivo, não dá para acreditar que né? ele vá realmente cumprir a promessa de não discursar no, no 7 de setembro. De qualquer maneira, já é, um, 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 digamos, um, um fato político ele ter dito isso. Né? Ele pretende, segundo a coluna da Mônica Bergamo, pretende esvaziar a manifestação, é, para evitar co confronto com o judiciário. Isso, isso pode ser é, bem verdade, porque os, os estrategistas da campanha do Bolsonaro, eles é que estão tomando conta dessa questão do Bolsonaro não acirrar demais os ânimos, porque eles notaram que o próprio eleitor não gosta disso. Né? O eleitor, que é um candidato, que fale dos problemas do Brasil, da fome, do salário, do que seja do auxílio, do preço da gasolina, da inflação... né? Não quer que o cara que fica o tempo todo enchendo o saco da urna eletrônica, né? Mais que comprovada, que é um, é um processo, um dos melhores é, das melhor, da, da, dos melhores protocolos eleitorais do mundo, Brasil, né? A única grande democracia, como disse o Alexandre de Moraes, que deu uma aula naquele dia, né? A única democracia grande, de grandes proporções, que dá o resultado da eleição no mesmo dia da eleição. Então, no dia 2 de outubro, a gente vai acabar de votar, votar às cinco da tarde, esperar a votação no Acre acabar às sete da noite, às 19 horas. Será que é isso ainda? O Bolsonaro tirou o fuso horário, eh, tirou o horário de verão? Mas acho que é isso, o Acre está duas horas atrás. Né? E aí, uma hora depois, vai sair o resultado das eleições, 8 horas da noite. Né? Porque enquanto, enquanto o Sudeste, né, todo, toda a parte... É, do horário de Brasília é, tiver terminado a, a votação às 17 horas, as urnas e a, e os, a, 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 a soma dos votos já vai estar tá sendo feita. Então, quando liberar né, o, 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 o dado do Acre, que é o, é a, é o fuso horário mais, mais é, anterior do Brasil, né, é, quando liberar o horário do Acre, já, a gente já vai ter 80% das urnas apuradas. Aqui é o Doricozinha, Doricozinha que saudade, Doricozinha. Quanto tempo! Condão, ninguém falou do chamego e pegação da esposa do Xandão com o Lula. Quando foram para a soca... Sério? Teve esse bafão, né? Gente, tô... Tô paso, tô paso. Eu vi, não achei que foi uma coisa assim muito ostensiva, não. Eu sei que o Lula, pessoal, quando vê, fica louco, né? Quer abraçar, beijar e tudo mais, né? coisa são dos dos bolsominions de praxe aí. É, deixa eu ver aqui. Então, vamos, vamos falar, tem essa, essa, essa informação, é, fazer um armistício com os magistrados da corte e do TSE. Bolsonaro avisou que não pretende falar, assim evitaria qualquer deslize. Vamos ver se isso vai se cumprir. Se isso se cumprir, é, é até uma boa notícia para todos nós, né? Não vamos ter essa dor de cabeça do 7 de setembro. Agora, o que está acontecendo nos grupos de Telegram, que são fanáticos, seguidores do Bolsonaro, eles estão se preparando, estão se convocando, sabe-se lá se o Carluxo tem parte nisso? Provavelmente tem, né? Para fazer um 7 de setembro tenso, brutal, violento, insultuoso e que pode tumultuar, é, é, enfim, as nossa, a nossa relação né, mais distensionada com as instituições e com a democracia, como aquele 7 de setembro de 2021 é, aguardemos e veremos né? é importante que tenha uma segurança forte o 7 de setembro a rigor eu estou sentindo assim, que é, embora o Bolsonaro possa fazer uma coisa mais light né, a gente pode ter movimentações é, fanáticas espalhadas pelo Brasil né, com o 7 de setembro Deixa eu ver aqui. Bom, é, vamos falar um pouco da, da, das é, estratégias, né? É, dos, dos dois principais candidatos. Eu quero destacar aqui um, uma, uma. Deixa eu ver aqui a, a coisa mais importante, né? Olha só, auxiliares de Bolsonaro deixaram de falar de urnas após encontro do presidente com embaixadores. Embaixadores relataram que sentiram mudança de estratégia. De auxiliares e ministro de Bolsonaro, de ministros de Bolsonaro após as críticas e reações institucionais aos ataques infundados ao sistema eleitoral naquela reunião fatídica de 18 de, junho, de julho. Para resumir, os embaixadores eles, é, foram inclusive orientados pelas, pelos seus governos né, a não dar crédito a, a essas denúncias vazias do Bolsonaro, que era tudo política. Era tudo jogo de cena e hoje eles estão, na verdade, os próprios emissários e assessores do Bolsonaro também abandonaram esse discurso. Olha, para dar uma posição para vocês sobre é, o, o dia de hoje, né? a gente percebe o Bolsonaro nervoso, evidentemente eles querem eles querem, tão, tão, tão temerosos de perderem no primeiro turno, evidentemente, eu acho que a campanha do Lula precisa, o único detalhe, está fazendo tudo certo, né? mas o diálogo com o, os evangélicos a, precisa ser aprimorado, é, o, o Lula não pode perder tanto tempo, tantos votos assim entre os evangélicos. Se o Lula conseguir igualar, pelo menos empatar com o Bolsonaro, entre os evangélicos, ele ganha no primeiro turno. Então, eu acho que tem que ser esse o foco central no momento da campanha do Lula e de nós mesmos, né, militantes, eleitores, enfim, para conscientizar o público evangélico, foi muito demonizado também, de maneira equivocada, né? porque você, se você pensar o seguinte, tem 32% dos evangélicos que votam no Lula. O Bolsonaro tem 40 e poucos, 45, alguma coisa assim, mas o Lula tem 32, então não é uma coisa assim tão, tão absurda. Agora, vamos encostar, vamos tentar e -e equilibrar um pouco mais esse jogo entre os evangélicos, para a gente poder inclusive... né? Governar para todos e ter a pauta de todo mundo, de todos os setores da sociedade. O Lula é muito democrático nesse sentido. Ele gosta de dar atenção à atenção proporcional que cada setor da sociedade brasileira merece. Ele fez isso quando governou. Então, os evangélicos, inclusive, devem muito ao Lula. Tantas coisas que foram feitas, tantas políticas. E, a rigor, os evangélicos também são cidadãos, são trabalhadores, eles comem, eles, eles andam de ônibus, eles andam de avião. Eles precisam de uma economia forte, boa, consistente para poder, inclusive, é, 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 é expressar a sua fé né, nas suas igrejas e tudo mais. Inclusive, arrecadar né, os, os dízimos e tudo mais. Se a economia está uma madraga, como ela está nesse momento, como é que o pastor evangélico vai, vai arrecadar dízimo para construir igreja, para fazer outras coisas? Então, acreditem, o Lula é o cara para você poder é, é, ter um pouco mais de confiança na economia, no Estado brasileiro. Eu acho que o recado é esse, né? São boas notícias, mas é preciso ter, é preciso ter uma, uma responsabilidade, né? Ser precavido com relação a tudo isso. Deixa eu agradecer... Presença de todos vocês aqui, a grande audiência, como sempre, TV GGN, Rede TVT, aqui, TV 247, Canal do Conde, obrigado. Jornalistas livres, prerrogativas é, e os Facebooks da vida. Vou terminar. Querem uma mensagem do Lulão hoje para terminar? Uma mensagem tão bonita do Lula falando da dona Lindu. Achei o máximo. Vou colocar para vocês aqui para a gente encerrar em alto estilo a live do Conde de hoje. Um beijo para vocês até amanhã mãe, ela tem influência em tudo que eu faço na vida é porque eu aprendi a ter caráter com a minha mãe eu aprendi a ter dignidade com a minha mãe eu aprendi a ser responsável com a minha mãe eu aprendi a respeitar aquilo que é meu aquilo que é dos outros com a minha mãe então ah, ah, ah. Quando a minha mãe falava assim para mim, tema, meu filho, tema, não baixa a cabeça nunca, isso permeia a minha vida. Então quando eu fui ser presidente da república, eu falava, eu não posso nem trair o povo, nem trair a minha mãe. Eu preciso dar certo, eu não posso errar, porque se um trabalhador erra, nunca mais a gente vai eleger um trabalhador. Então ah, ah, era como se a minha mãe ficasse me cutucando todo dia, vai que você pode, tema que você consegue, tema que você consegue. E eu acho que é isso que norteia a minha vida.